0: 9 de la mañana en Canarias.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio.
0: Desde esta madrugada, Rusia está atacando a Ucrania. Ya hay al menos ocho muertos y una decena de heridos, según ha informado el asesor del Ministerio del Interior ucraniano Anton cherasenko al tiempo que ha denunciado la entrada de varias columnas de ataque de tanques rusos en la zona de la región de Lugansk. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha decidido cancelar la conferencia de presidentes prevista para este viernes en la isla de La Palma, debido a esta crisis internacional, y el ministro de la presidencia acaba de confirmar en el canal 24 Horas la cancelación de todos los actos previstos en la isla, incluido lo a los palmeros al que acudirían los reyes. Félix Bolaños. Teníamos ganas y el pueblo de La Palma se lo merece, desde luego. Suspendemos el acto, lo haremos cuando podamos y cuando encontremos una fecha que sea adecuada, igual que la Conferencia de Presidentes pero hoy realmente tenemos todo nuestro esfuerzo puesto en intentar dar una respuesta al, al ataque que, que ha perpetrado Rusia y por tanto pues bueno, eh, vamos a volver a Madrid y vamos a, a, a reunir el Consejo de Seguridad Nacional, al Consejo Europeo para que podamos ir adoptando medidas de manera coordinada con nuestros socios europeos. Justo hoy se cumplen dos meses de la finalización de la erupción volcánica y hay cinco mil registros únicos de afectados. Todavía se están evaluando los daños que pueden superar los mil millones. Sergio Matos, coordinador de la Oficina de Atención a los Afectados, tiene claro que las ayudas no van a cubrir todos los daños y asegura que ya están llegando. Matos también ha denunciado la especulación que están viviendo en la isla de la que se avergüenza.
2: Es una vergüenza que tengas apalabrado un, un terreno por cuarenta mil euros y delante del notario te pidan setenta y cinco es de vergüenza que un terreno que valía 50.000 euros el 18 de septiembre esté ahora en 200.000, y eso es una vergüenza. Y lo que sí si nos avergüenza, pues que sean estas, pues personas incluso la tierra, y no solo me avergüenza a mí.
0: Y el alcalde del de Paso, Sergio Rodríguez, se ha mostrado muy crítico por la falta de viviendas para los afectados y ha acusado tanto al Ejecutivo Central como al Canario de no cumplir con celeridad con las personas.
3: No tenemos la velocidad de crucero que deberíamos eh, tener en, en, en algunos ámbitos, sobre todo en, la, en lo que entendemos que es prioritario, que es la, la, esa respuesta habitacional. El, el gobierno de Canarias no está cumpliendo con los plazos que, que se dio en un primer momento. El compromiso era de tener eh, alrededor de 100 viviendas en, 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 el 31 de diciembre y no las tenemos todavía y, y bueno, son muchísimas las personas que están esperando por esta eh, por esta respuesta
0: Y en cuanto a la actualidad nacional, Pablo Casado seguirá al frente del Partido Popular hasta el Congreso que se celebrará el 2 y 3 de abril donde no optará a la reelección Fuentes de la Dirección Nacional del PP han informado de que el todavía presidente ha pedido a un paso adelante a Alberto Núñez Feijó también lo han reclamado todos los presidentes autonómicos, aunque este por el momento no ha confirmado su candidatura Es todo, de momento continúan con Miguel Ángel Dajuan y de la noche al día, para más información radiotelevisióncanaria.es
1: Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.
4: No y tres minutos de, de la mañana de este jueves 24 de febrero toda la atención del mundo eh, puesta en Ucrania en esa invasión de Vladimir Putin a, a Ucrania una decisión que ha obligado a convocar de urgencia a todos los presidentes de la Unión Europea en Bruselas, también el Rey ha convocado a, a, al Consejo de Seguridad se ha suspendido la conferencia de presidentes que había previsto en la isla de La Palma se ha suspendido también la visita de, de los Reyes estábamos hablando con Marcelino Rodríguez presidente de la asociación Belia de, de La Laguna eh, también de la asociación de vecinos de, de La Laguna cargo de presidencia, pero sin
5: remuneración, nos ha dejado claro Marcelino Rodríguez. Por el más hace gracia, todos somos presidentes, todos no. no, no sí, bueno. sí.
4: Un último mensaje. Estamos hablando con Marcelino Rodríguez y con Juan Fernando Pérez, que es miembro de, de la plataforma de afectados por el volcán también de Cumbre Vieja. Eh, un último mensaje para los dos antes de, de despedirnos. Bueno, Juan Fernando. Mi mensaje es eh, a todos los afectados que me estén escuchando a todas las plataformas, asociaciones, compañeros, que si caminamos solos, las piedras del camino nunca nos dejarán llegar. Todos Todo
5: juntos, un mensaje. De
4: junto. Ese es mi mensaje.
5: Pues yo, las piedras del camino, ¿no? Pues el 25, mañana, tenemos que recorrer un camino, ¿no? Desde el Eusebio Barreto a la Plaza de España, ¿no? Espero que estemos todos los afectados, que es La Palma. No se crean que los afectados somos un 8%. Los afectados somos un 100% de la isla. Y creo que no somos ya los del volcán. Los del volcán somos todos. Entonces espero... Yo siempre he dicho a los medios que no nos olviden. Pero nosotros tampoco tenemos que olvidarnos del volcán. Y espero no equivocarme, ¿no? Y mañana, yo sé que hay una guerra. Está empezando. Pero la guerra como el volcán... Hay que seguir viviendo. Y nosotros tenemos que seguir protegiéndonos. A nuestra familia a nuestros seres queridos, y muchos amigos, y muchos han perdido. Entonces, mañana, 25, a las 6 de la tarde, en el Eusebio Barreto, para correr ese camino que dice Juan Fernando. Un camino que va a haber muchas piedras, ¿no? Pero piedras están en el volcán. Y creo que unas y unas palas, que espero que quiten esas piedras. Pero si nosotros no hacemos ese camino, y lo hacemos juntos, esas piedras no se moverán. Así que, mañana, 25 pues quedan claros los
4: dos lo mensajes Marcelino Rodríguez, Juan Fernando Pérez muchísimas gracias por, por haber estado en, de la noche al día muchísimas gracias por haber acudido hasta, a esta llamada de Canales
5: Radio toda la suerte del mundo y que... Y... una palabra, la suerte la tenemos, estamos aquí si, si, muchos no tendrán la suerte de no estar con nosotros una desgracia grande, pero estamos aquí Ucrania, espero que también estén ahí pero creo que por su desgracia, muchos no estarán así que por ellos también un abrazo muy grande.
4: Una mínima pausa para publicidad y recibimos a otros dos protagonistas en esta mañana de radio. Tomás Barreto, presidente de Fede Palma y amable de,
1: del Corral, presidente de, de Palca. Un instante para la publicidad y regresamos enseguida. De la noche al día, Canarias Radio. Fundación Cepsa ha entregado sus premios al Valor Social 2021 en Canarias. Su iniciativa más emblemática, que en esta edición han recaído en... El proyecto SOS La Palma de Cruz Roja Española. La iniciativa Itinerari TCR Canarias. La acción Voluntariado en Primera Persona de la Federación Salud Mental Canarias. El proyecto Voces de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta. El programa de inclusión lingüística y cultural de la Asociación Asistencial NAYA. Y el proyecto Conoce mi vida, conoce mi hemofilia, de la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife. A estos seis proyectos se suma la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias, ACUFADE, que obtuvo un premio especial del empleado. Hasta la fecha, los proyectos galardonados en la historia de estos premios en Canarias alcanzan los 62, a los que Fundación CEPSA ha destinado un total de 575.000 euros para mejorar la calidad de vida de los colectivos vulnerables en las islas. Su crujido te hace temblar. Su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño. Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master. Crujiente por fuera y jugosa por dentro. Incluso en el coche todos saben dónde encontrar los mejores precios de Canarias. Plátano de Canarias a 89 céntimos y pulpo grande a 11,99. Solo hasta el 9 de febrero. En Hiperdino, desde siempre los mejores precios de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio.
4: 9 y 8 minutos de, de la mañana de este jueves 24 de febrero seguimos en La Palma en este análisis de los dos meses sin actividad eruptiva en Cumbre Vieja pero con muchos daños colaterales, con, con muchos eh, daños que, que cubrir y que palear tenemos con nosotros ahora a Tomás Barreto que es presidente de, este de Palma eh, Don Tomás, muy buenos días Muy buenos días y tenemos con nosotros también a Amable del, de, del Corral, presidente de Palca Amable, buenos días Buenos, buenos días a todos ¿Cómo se encuentran ustedes? En perfectas condiciones físicas y mentales y con ánimo
6: guerrillero.
4: Con ánimo guerrillero, con ánimo guerrillero. ¿Cómo se encuentra el sector agrícola de La Palma
6: ahora mismo? Bueno, yo creo que el sector agrícola se encuentra eh, de la misma manera que el resto de los sectores. Eh, estamos viviendo una incertidumbre que después de cinco meses de la erupción creemos que ya es tiempo suficiente para que nos aclaren algunos conceptos. Y seguimos a la espera que nuestros políticos se decidan hacer algo por el bien de la situación. El pueblo palmero está cansado, ha dado un ejemplo muy grande de serenidad y paciencia, pero la paciencia se acaba y la confianza mata al hombre.
4: Tomás Barreto, sector empresarial de La Palma Presidente de Este de Palma, ¿cómo se encuentra?
2: Pues yo creo que razonablemente bien desde luego procuramos que los ánimos no se caigan porque no nos permitir ese lujo yo no sé si esto es de guerrillas o de guerras porque hoy parece que la cosa va de guerras declaradas y en fin, esperemos que por lo menos que no haya muchas bajas en los, ni, en, ni en uno ni en el otro bando ¿no? y bueno, con respecto a nuestra situación por supuesto que eh, hay, en fin... Eh, celebramos el que el volcán haya dejado de echar lava todavía sigue echando algunos gases por ahí en fin, eso no está muy claro el origen de los gases de muchos sitios pero se está impidiendo el que el que se ha, haya una recuperación de las actividades económicas de distintos sectores por supuesto lo agrícola que en esta isla es, es clave y es fundamental pero también otra serie de actividades como el turismo que, que tiene que tirar de la economía de manera clara y, y las otras complementarias el comercio y, y, y bueno eh, y para eso hace falta tomar decisiones no, no se puede esperar sin saber desde el punto de vista urbanístico eh, que si la lava, que si se protege que si se deja de proteger yo personalmente pienso que proteger algo que nos arruinó la vida mmm, no lo encuentro ningún sentido ¿no? otra cosa es que el cono y dos sitios más pues, se respeten durante el tiempo que quien sea decida pero por lo demás yo creo que habría que eh, resolver esta situación porque no se puede estar ahí esperando más tiempo y desde luego eh, hay que tomar, tienen que tomar decisiones valientes, tienen que escuchar de verdad a, a, a los afectados. Sé que la tarea es complicada porque entre el colectivo de afectados, que son, somos muchos, pues hay distintas opiniones y poner de acuerdo no es una tarea sencilla, pero desde luego habrá que ver cuál es la que más puede contribuir a una rápida y sana recuperación e impulsión y desarrollo de la economía. Hay que recordar
4: que la, la, la lava, la cola se llevó en Guyot,
2: un supermercado suyo, por completo Absolutamente, sí, sí O sea, ¿no dejó nada? Nada, nada, nada Bueno, yo he visto unas fotografías de eh, Entre los escombros, entre las escorias de aquello Unas chapas, unos, unas puntas de chapas asomando por ahí ¿Cuántos metros cuadrados tiene el supermercado? Tenía la, el local 700 metros cuadrados La sala de ventas 400 metros cuadrados
4: no estamos hablando de... de
2: no estamos la, hablando de una ventita. Ramón Pérez es periodista de La Palma,
4: compañero... Ver, hoy le daban un premio, por cierto, a, a los compañeros de Televisión Canaria, y yo, de verdad, eh, ese premio eh, quiero dárselo a todos... No es para nosotros, repartir, era para la televisión Canaria. No, 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 no lo voy a repartir yo, <risas> pero yo sí creo que hay que poner en valor eh, la labor que han hecho todos los medios de comunicación de la isla de La Palma. Sí, no, lo digo porque ahora acabo de, eh, de presentarles a, a Ramón Pérez, bueno, yo la, la, la acabo de presentárselos no porque ya estaba con nosotros hace un rato, pero a pero la gente del time, a eh, la gente de La Purón... Eh, lo que son aquí, la gente que, sigue aquí, que, ha, que ha vivido y que han contado las claves, claves y que claves nos han servido a nosotros, todos los demás claro. porque
3: a veces es muy fácil venir de fuera contar las cosas, venir con medios cuando la gente eh, de aquí son son, son gente sin medios gente que eh, durante muchos días desde un coche o con un portátil fueron contando al mundo lo que ocurrió aquí y sí es cierto que a lo mejor ha faltado un poco de de re, no de reconocimiento sino no lo han tenido todo el momento ¿eh? de, 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 de verdad bueno, por, pero, por, pero por, es un por reconocimiento menos por
0: profesional parte. no sí. el resto de sí, los sí, compañeros sí. que decimos bueno o sí sea, ahí dónde está las buenas fuentes mm
3: -hmm. no a, a mí me gustaría preguntar porque la o sea, que, que no te quería sentar cerca de amable del no no yo del con del amable no, no ¿pero es, es que yo con amable este? no me hablo no 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 no,
4: no, no, no tenía
7: no, una relación
0: amable
3: mira que dicho amable que venía en plan guerrillero o sea que yo no sé si me metería en ese en ese charco no amable no sé si yo que soy infinitamente más joven que él y amable, no me mires con esa cara. Nos conocemos desde hace 25 años por lo menos y, y bueno, es un guerrillero pero además de los que defiende a capa y espada los intereses de la gente del campo de la isla. Una circunstancia que era, era por donde quería ir, que, que precisamente Tomás Barreto desde FEDEPALMA, Federación de Empresarios, también está representando a más de mil agricultores. De, de la isla de la palma a través de las empresas asociadas y era, quería hacerle una pregunta a los dos sobre los problemas que se está teniendo en esa en ese proceso de recuperación que tenga que ver con, que ver tiene que ver con el campo palmero eh, hemos sufrido la ceniza hemos sufrido cientos de hectáreas que han desaparecido de plataneras, ha habido unos procesos sobre todo para suministrar riego hay muchas dudas, sé que por ambas partes hay muchas dudas sobre la eficacia de esos trabajos que se han realizado para el sostenimiento durante estos meses de, esa, de esas plantaciones de plátano.
2: Eh, no sé eh, amable si quieres hablar tú yo encantado ¿no? arranca
6: tú y yo remate
2: <ríe> bueno eh, a ver eh, eh, en relación con lo de la recuperación del riego eh, yo eh, no sé si
3: metí el
2: dedo en la llaga y bueno yo creo que <ríe> a veces en la vida hay que ser un poco valientes y hay que decir lo que uno piensa yo como tengo setenta y pico de años pues creo que ya eh, igual que amable no, no amable yo, tiene más no, tiene, no no ha llegado a ochenta o setenta y pico precisamos, pero bueno, de cualquier manera, eh, yo creo que cuando uno dice lo que piensa intentando respetar y no herir a nadie eh, yo creo que no hace mal, con lo cual bueno, vamos a ver eh, desde el inicio de la erupción eh, eh, se veía el tema del riego que eh, aún a, antes de haber llegado al mar y de haber eh, o sea, de seguir funcionando las uh -huh. redes que iban hacia la zona sur de la costa de, de, de esta zona eh, eh, bueno, se veía que aquello no, no era eterno, ¿no? Y bueno, ya había estropeado algunas de partes de las redes y tal. Y bueno, pues algunos que mmm, no eh, confiamos lo suficiente en los ritmos de trabajo de eh, administraciones públicas en, en plan general y concretamente uh -huh. en este caso del Consejo Insular de Agua, pues eh, empezamos a hablar con ingenieros, con técnicos, con empresas que están en ese mundo y, y saben eh, primero de, de, de elaborar proyectos y, y además también de m, tener los contactos con los proveedores de medios, de tuberías y de, y, de, y de accesorios y de medios para poder eh, hacer funcionar las cosas y bueno, había una solución eh, eh, después de analizar varias y de descartarlas casi todas las demás que era lo de hacer una impulsión en Fuencaliente del, del canal que viene de Barlovento subirlo a, nivel, a cota de la carretera y trasladarlo eh, hacia el sur para, para luego ir a la presa de Cuatro Caminos y de ahí distribuir eh, bien que eso no había garantía de que no la erupción no eh, fuera por otros sitios y los tropeara también, por supuesto que no lo había, nadie sabía eh, si eso iba a pasar, pero hubiera sido una buena solución. Bueno, eh, no fue tenida en cuenta, además hubo pues algunas palabras de algún miembro de, 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 pues, de la organización insular eh, como que nos estábamos metiendo donde nadie nos llamaba y tal. Pues, pero en fin, a día
3: de hoy sigue sin solución
2: sigue sin solución, porque no ha tomado la decisión o sea, han tomado decisiones parciales que yo quiero pensar que han contribuido a algo, aunque no han salvado lo que tenía que haber salvado, porque el objetivo, el primero, era salvar la cosecha y después salvar las plataneras para no tener que replantar y tardar dos años en eso, y desde luego no se ha cubierto o sea, ahí hemos fallado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? yo eh, no me no me arrepiento de haber hecho lo que hicimos eh, en su momento de tener esas conversaciones con gente de nivel, y bueno, y ahora habrá que seguir eh, pues, con, con otros tipos de conversaciones, una para las redes de riego que son necesarias y para cerrar los anillos y para tener las seguridades ante cualquier emergencia que salga y otra también para recuperar los suelos que vamos a ver eh, cómo avanzamos sobre ese particular
6: amable bueno, bueno. con respecto a lo que está diciendo Tomás yo no sé si por suerte o desgracia soy miembro de la Junta de Gobierno y la General del Consejo Insular de Aguas de hace 16 años eh, me dijiste las cosas muy bien, no me mires así. Nosotros, el tema del cierre del anillo insular, desde hace varios años se está hablando. Pero como las cosas de Palacio van despacio y en el Consejo Insular mucho más, pues así estamos. El 29 de abril de este año se presentan cuatro propuestas para hacer el cierre del anillo insular. Se nos presentaron en una junta extraordinaria de gobierno y dijimos que queríamos más información. Posteriormente, el 6 de mayo, los técnicos nos explican la, las cuatro propuestas. Allí, no digo que la mayoría, pero en esa primera toma de contacto con los técnicos, eh, muchos estamos de acuerdo... ...en lo que habla Tomás... ...impulsión desde la caleta... Uh -huh. ...al depósito... ...de la parte alta de Fuencaliente... ...la degollada... ...y de ahí... ...por gravedad... ...siguiendo paralelo la traza de la carretera... ...Fuencaliente-Los Llanos... ...llegar a la base a Cuatro Caminos... ...a Las Manchas... ...y al resto del valle... ...porque hay que pensar una cosa... ...que la zona de Gedeí, Las Manchas... ...es deficitaria en agua... ...muy deficitaria... No. ...y ahí en esa parte pueden ponerse en producción algunos cultivos bueno, de medianía.
7: Una, una pregunta para, para Tomás Barreto y otra para uh, el Corral. Eh, señor Barreto, la regulación de la palma pasa por el turismo. El turismo alemán en buena medida. Claro, ahora tenemos un escenario que se abre hoy de madrugada que le introduce incertidumbre a la incertidumbre.
2: ¿Esto usted como empresario cómo lo ve? Bueno, pues no, no es algo que juega a nuestro favor, pero yo en principio tampoco quiero pensar que, mmm, aunque Alemania esté muy cerca del conflicto bélico y, y que tenga eh, mucha relación con eso... Precio del gas, importaciones de gas... Sí, sí, sí muchas cosas. energética... Pero bueno, yo creo que afortunadamente para ellos, y de paso para nosotros, eh, Alemania es un país con recursos, con ahorros, con capacidad, y, y, y tan potente, pues son 80 millones de habitantes, y que para Canarias y para La Palma, pues, eh, eh Tampoco hace falta que la mitad de los alemanes, que 40 millones, vengan de turismo aquí. Yo espero que eh, haya eh, suficiente número de alemanes con capacidad por, eh, económica para uh -huh. venir de, de, de viaje y que además eh, eh, también por su situación y sus implicaciones y sus cosas pues le permitan viajar y algunos, aunque sea para evadirse de estar tan cerca del conflicto. No olvidemos que aquí hay eh, varios alemanes y de esas uh -huh. zonas de países limítrofes que han venido huyendo de aquella cuestión de Chernóbil, ¿no? O sea, y eso es así eh, yo conozco algunos no cree,
0: casos ¿Usted no cree que el, que el volcán es un atractivo? porque antes me, me pareció oírle que el, usted de conservar mucho, no, no, la lava bastante daño nos ha hecho el, el volcán quizás sea un atractivo, ¿no? Bueno, yo creo que lo es, ¿no? De hecho lo es, un atractivo para, yo, para los visitantes.
2: Yo no te quiero contestar a la gallega con otra pregunta, pero <risa> eh, eh, <risa> yo he dado a entender que... Vamos a ver, el volcán es un atractivo, el volcán es una realidad, y, y sí, para muchos que no lo han visto nunca... Eh, es un atractivo, pero usted no le hace ninguna pero, gracia. Que no, no, lo, a mí lo no, que no, no me no, hace no, gracia, no, gracia no, es que ahora nos estemos planteando el que eh, aquello que sea recuperable para agricultura, para otras actividades y demás, haya que proteger esa lava, toda la lava eso, yo, se va a poder cultivar no en ve? la lava amable
6: se sí, va eso. a poder cultivar en la lava vamos a ver, con la ley del suelo y espacios naturales de Canarias la lava está protegida ¿qué es lo que hay que hacer? pues ahí se hablaba de una nueva ley del territorio nosotros pensamos que modificando parte del articulado de la ley eh, en, Canarias, en, Canarias, en Canarias y en La Palma, completamente con el tema del volcán, se puede hacer. Pero, ¿qué es más? Cinco meses más tarde seguimos pensando si se modifica la ley o qué es lo que se hace. Yo recuerdo en una videoconferencia con el ministro, donde estuvo Palca el día 6 de octubre, que nosotros hicimos una propuesta que al principio parecía descabellar, pero hace dos semanas, en una reunión con políticos en El Paso, el señor presidente Asprocán la hizo suya como si él la hubiese hecho en el primer momento nosotros dijimos que esas 200 hectáreas 220. 228 hectáreas que hay afectadas de plátano que no solamente hay que hablar del cultivo uh -huh. del plátano porque también hay 68 hectáreas de viña y 37 de aguacate pero en un principio dijimos que se podía hacer una concentración parcelaria en la lava o fuera de la lava porque además salía mucho más barato porque metíamos servicios tanto de comunicación como de luz y agua con mucho menor coste y de acuerdo con aquellas personas que habían perdido las propiedades sepultadas por la lava se pudiese distribuir esas parcelas si la ley del suelo no se modifica eso no se puede hacer.
7: Pero recuperar esas 220 hectáreas... ...cuesta 100 millones de euros. No solo, no solo las orribas, las infraestructuras... ...las canalizaciones, etcétera. Sí. ¿Quién los tiene que poner? ¿Quién los tiene ¿Quién... que
6: poner? No los pondrá el los Perdió, digo yo, ¿no? no, no, no yo, pregunta, yo, eh, eh, por eso te digo, yo creo que... ...quien los tiene que poner... Para empezar, nosotros hemos dicho siempre y lo mantenemos que las propiedades hay que valorarse al día 18 de septiembre, el día anterior a la, erup a la erupción, porque nadie ha tenido culpa de la erupción, pero los sufridores como Tomás y el resto de personas danificadas sí tienen los, derecho los, los 13, a que se les reconstituya hay un proceso su ¿Un de expropiación modelo.
3: que no sea. Los 13, millones, que no sea los
6: 13 millones que se abonaron han llegado a los agricultores? Sí, sí, eso ha llegado, por supuesto que ha llegado. Además, eh, hay que decir que desde nuestro punto de vista se dio un dinero que era los 13,5 millones que ahí el ministro cumplió lo que nos dijo en Santa Cruz de La Palma en la reunión del 25 de octubre. El martes aprobamos esto en el Consejo eh, de Ministros y a La Palma llega. Ese dinero se dio. Pero es que además... Se ha dado un anticipo de la ayuda seis que en vez del 50% que se daba en Navidad y hasta el 30 de junio hay posibilidad de dar el otro 30%, se nos da el 70%. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Pues que cuando llega el momento de la declaración de la renta, pues el 20% ese que nos ha anticipado sobre el anticipo que se Tributa. tenía que haber dado un munión, pues se lo va a llevar haciendo. O sea que yo no sé hasta qué punto eh, el favor ese que se nos hizo fuese positivo, porque nosotros pensamos que si se hubiese adelantado 10 días, que se da sobre el 23, 27 de diciembre, el anticipo del 50% de la ayuda posee, se nos a, a, hubiese anticipado 10 días, que no había problema, y el anticipo por pérdida de renta se si hubiese llevado a los primeros días de enero, a lo mejor no tendríamos los, el problema los, que vamos los, a tener. Los,
7: ¿Los precios del plátano cómo van a estar? Porque me consta que, el, por ejemplo, los productores de Tenerife y Gran Canaria... Con el volcán, paradójicamente han salido varando. Por supuesto, los, los precios han subido. Ya o sea, Nosotros, hay un, nosotros
6: eh, eh, tenemos un problema ahora mismo, que es que en determinadas épocas del año producimos más de lo que el mercado absorbe. Y además el otro problema más grave, que lo venimos repitiendo desde Palca desde hace por lo menos 15 años, la banana cada vez nos copa más cuota de mercado. Y no hemos sabido reaccionar ante eso. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que la banana se está poniendo las botas, porque al haber menos plátanos, y piensen que la producción de la palma, que se estima en 140 millones de kilos, que es un tercio de la producción total del archipiélago, ...y donde en esta zona afectada estamos hablando de una pérdida estimada... ...que lo sabremos el día 31 de agosto de este año, la realidad... ...estamos hablando de una pérdida de entre 50 y 70 millones de kilos... ...el 31 de agosto sabremos lo que hay... ...porque no solamente lo que ha sido sepultado por la lava... ...sino hay que pensar que muchas hectáreas... ...y ahí estaba el alcalde de Dazacorte en su momento que le pregunté si ya por fin se... Entre coladas, ya.
3: unas 80 hectáreas. De unas 80, 80 hectáreas. 80 de
6: hectáreas en el camino de San Isidro. Pero es que las ollas remo, hay muchas explotaciones que han perdido la cosecha, que tienen los racimos colgados pero no se pueden comercializar. Amable
4: del Corral, estamos llegando al final del programa. Eh, me gustaría que Tomás Barreto y Amable del Corral dieran un mensaje eh... positivo no, positivo no, o lo, lo que quiera reivindicar lo que quiera pedir, si hay alguna autoridad que nos esté oyendo, que nos diga tenemos que arreglar esto ya, ¿qué mensaje le damos a...?
6: por parte de Palca el mensaje es que vamos a seguir trabajando con todos los agricultores porque hay ganaderos también hay que reconocer los 18 explotaciones desplazadas y que le vamos a exigir a los políticos lo que hemos dicho desde el principio pago a valor real del 18 de septiembre cambio de la ley del suelo, o que hagan una ley, o lo que ellos quieran para que se pueda empezar a trabajar, no se puede mantener en la incertidumbre a los agricultores y, y plataneros, y más reuniones con los afectados, que se han obviado totalmente.
4: Ah, esas son las palabras, la petición de Manuel corrato Corral, Tomás Barreto.
2: Yo creo que va en la misma línea, eh, lo que probablemente no solamente es centrada en el sector está primario, blanero. que está bien, que por supuesto apoyamos y esto es, eh, sí, tiene que seguir siendo algo importante de la economía de la isla, pero tiene que haberse una norma que unifique a los distintos niveles de las administraciones, la del Estado, la Canaria y, y, y no sé si alguna otra adicional, eh, que reordene todo este asunto. Hay por ahí circulando un borrador de Real Decreto Ley que se pretende que el Estado... Eh, 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 apruebe y promulgue. Yo creo que va bastante avanzado y a mí me parece que eh, no hay nada que no sea deseable para todos. Buena parte de los eh, de las propuestas los ha recogido ya eh, amable las cosas que ha manifestado y yo creo que lo que tendríamos que hacer es eh, impulsar y que lo, y de verdad lo publiquen y a partir de ahí, luego eh, yo la, la cuestión importante es los tiempos. Los tiempos en general para las administraciones públicas no tienen nada que ver con lo que la empresa privada y la economía y la sociedad necesitan sino que dios lleva sus ritmos y las cosas pueden tardar años y años y años. Pero mmm, tienen que acelerarse y, y hacer las cosas rápido. Yo, las cosas.
6: solamente una cosa, decir que no solamente hablo de los afectados a, de agricultores y ganaderos, hablo de los afectados en general que han sufrido las pérdidas que han sufrido por ese volcán.
4: Amable del Corral, presidente de PACA, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Tomás Barreto, presidente de Fede Palma, gracias por, por habernos acompañado. Ramón Pérez, qué pena que, que esté pasando todo lo que está pasando en Ucrania, porque La Palma hoy va a estar en el centro de todas las miradas. Para nosotros lo va a seguir estando, tenemos que estar muy pendientes. Bueno, nos dará
3: otra oportunidad porque se tendrá que reconducir esa agenda y pues nos dará otra oportunidad más adelante seguramente.
4: Nos queda un minuto para marcharnos. Llega Miguel Guedes con la entrevista hoy a Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma. Yo quiero agradecerles también hasta a Juan Betecura, a Ángeles que se hayan desplazado. Hasta la, hasta la isla de La Palma, que se hayan venido con nosotros. A ustedes por haber estado ahí, al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Esperamos a noelia García, la alcaldesa, no ha podido venir. Son agendas complicadas, pero le agradecemos de corazón que nos haya dejado este espacio y que nos haya dado todas las facilidades para hacer el programa en este espacio cultural eh, de, de los Llanos de Aridane, en este Real 21. Gracias a Sergio Rodríguez, al alcalde del Paso, por haber venido. A Juan Miguel Rodríguez, alcalde de Tazacorte, por haber estado con nosotros. También a Sergio Matos, coordinador de la Oficina de Atención para los afectados por el Volcán de la Palma, y a Hernández, consejera de Acción Social del Cabildo Insular de La Palma, también a las plataformas afectadas. Señores, nos vamos. Gracias por su compañía, que tengan ustedes.